0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Mihai Eminescu Eminescu, dragii noștri, a fost un om viu Nu vă lăsați intimidați de cuvintele mari care încearcă să-i cuprindă ființa și opera Poet nepereche, luciafărul poeziei românești, personalitate copleșitoare, geniu al literaturii române Eminescu e mult mai aproape, e la voi în bibliotecă. Întindeți mâna către el și el vă va cuprinde și vă va înălța până la cer și până la voi înșivă. Citiți-l pe Eminescu! Născut în toiul iernii, la 15 ianuarie 1850, într-o casă modestă cu patru odăi din satul Ipotești, în Moldova, la 8 km de Botoșani, al șaptelea din cei 11 copii ai familiei Eminovici, Mihai face primii pași în curtea largă din fața casei. Frații îi sunt primi tovarăși de joacă. Clădeau împreună cetăți și cazemate din tot ce se întâmpla să găsească prin curte. Alergau dând roate căpițelor de fând din o grade și sperind găinile, iar în alergare Mihai se întâmpla să treacă granițele gospodăriei spre pădure. Acolo, rămas deodată singur cu bătaia inimii lui, asculta fascinat concertul de zgomote mici ale naturii. Vântul trecând ușor prin frunze, Gâzele și greierii lucrând de zor nevăzuți, păsările bucurându-se de fiecare rază de soare și deodată strângând cu dor aerul sub aripă, lacul cu nuferi sub care viețuia o împărăție întreagă de brotaci și alte lighioane mișcătoare, pe toate, cu inima bătând să-i spargă pieptul de emoție, copilul Mihai le descoperea fără teamă și liber. Și îmbătat de miresmele pădurii, nici nu băga de seamă când lumina a sau le ușor peste pălăriile ciupercilor și peste cântecul greierilor. Fiind băiet, păduri trei eram și mă culcam ades lângă izvor, dar brațul drept sub cap eu mi puneam, să aud cum apa sună încetişor. Îi plăcea să-i privească pe țărani cosind iarba și întorcând fânul, asculta basmele bătrânilor și curând descoperi că preotul din sat are niște cărți tare frumoase legate în piele, pe care, după ce moșul îl învăță să buchisească, Mihai le citi singur cu sete. Cititul rămase din copilărie, bucuria lui cea mare. La opt ani e trimis de tatăl său la Cernăuți, la școală. Se pare că
1: tot ce citise i-a prins bine, căci l-au primit aici direct în clasa a treia. În 1858, anul în care Mihai merge la școală, cele trei provincii românești, Moldova, Transilvania și Țara Românească, luptau cu fapta și cuvântul pentru unirea firească într-o singură țară. La 5 ianuarie 1859, adunarea electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la Revoluția din 1848 și la lupta pentru unirea principatelor. La 24 ianuarie același an, adunarea electivă a țării românești alege ca Domn tot pe cuza, realizând astfel unirea celor două principate sau mica unire.
0: În 1860, Mihai stăpânește limba și literatura română precum și istoria ca niciun alt elev, mai cu seamă că are fericirea de a avea profesor pe Aron Pumnul, unul dintre luptătorii de seamă ai revoluției române de la 1848 din Transilvania, iar profesorul elendregeane spus de vreme ce l-a luat să locuiască la el și i-a dat pe mână biblioteca sa. Astfel, când moare răpus de boală Aron Pumnul, Mihai, scuduit, plânge cu versuri prima sa poezie, la moartea lui Aron Pumnul. Iar când la mai puțin de o lună aude că o conspirație a boierilor l-a detronat pe Cuza și l-a forțat să părăsească țara, Mihai simte în sufletul lui tânăr tot zbuciumul teribil al țării. Are 16 ani, și poezia De-aș avea, ca și faima de a fi fost elevul îndrăgit al lui Aron Pumnul, îl recomandă pe Mihai lui Iosif Vulcan, redactorul revistei Familia, care îi publică noul poem și îl convinge pe poet să accepte schimbarea numelui din Eminovici în Eminescu. Mihai acceptă și așa Iosif Vulcan ajunge nașul literar al lui Mihai Eminescu. Tot acum, la 16 ani, Mihai pleacă pe jos de la Cernăuți la Blaj în dorința de a-și continua studiile în Transilvania profesorului său iubit. Acest drum, care va dura 3 ani și se va opri la București, este pentru tânărul Eminescu un pelerinaj prin istoria a neamului și o lecție deschisă de limbă română, așa cum se grăiește ea prin fiecare cotlon al țării. Intră în vorbă cu toți românii care ies în cale, doarme prin casele prietenilor de o zi sub cerul liber sau pe băncile din parc, îndrăgostit de pământul pe care pășește, de oamenii și obiceiurile fiecărui loc, de simplitatea și bogăția limbii, mâncând din fructele copacilor și primind bucuros invitația țăranilor întâlniți în cale la pită cu slană și cu brânză. Și scrie, scrie și citește neîncetat. În 1867 intră suflor și copist în trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale, cu care merge în turnee în țară. Tot atunci îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale, mai tânăr cu doi ani decât Mihai, cu care devine pe loc prieten.
1: În aceeași perioadă, prințul Carol de Hohenzollern Sigmaringen, agreat de numeroase curți monarhice europene, este proclamat domnitor al României, sub numele de Carol I. În 1867 se încheie acordul austro ungar în cadrul căruia Transilvaniei îi se anulează. Autonomia, rămânând alipită Ungariei. Johann Strauss, cel tânăr, compune valsul Dunărea Albastră și apare primul volum broșat din lume, o ediție a lui Faust, de Goethe, emisă în Germania. În 1869,
0: Eminescu pleacă la studii la Viena și apoi la Berlin. Acum își face Mihai fotografia pe care o întâlnim în toate manualele și volumele de poezii. Aceea care arată un tânăr frumos cu privirea romantică și părul pieptănat pe spate, îmbrăcat frumos în costum cu papion, este Eminescu la 19. 10 ani. La Viena îl traduce pe cant în română, studiază istoria antică, filozofia, medicina, dreptul, filologia și chimia. Tot aici îl întâlnește pe Ioan Slavici și rămân prieteni pe viață. Și tot acum îl vizitează împreună cu alți studenți pe Alexandru Ioan Cuza, aflat în exil în apropiere de Viena. Din ce în ce mai puternic și mai clar strigă în Eminescu dorința de unire a țărilor române. Acolo, departe de țară, Eminescu simte mai vie și de neclintit nevoia unei mari literaturi naționale. Acum trimite în țară la revista Convorbiri Literare poemul Venere și Madonna, Epigonii, Mortua Est, Basmul Făt Frumos din Lacrimă și multe alte poeme. Și tot aici o întâlnește pe Veronica Micle, de care îl va lega toată viața o mare iubire. Veronica și mai apoi Ion Creangă, pe care îl cunoaște în 1875 la Iași, rămân cei doi mari prieteni ai lui Eminescu, cei care l-au iubit necondiționat și fără margini. O etapă decisivă în viața lui Eminescu este cea de jurnalist, petrecută la ziarul timpul, între 1877 și 1883. Aici erau colegi Slavici, Caragiale și Eminescu. Veneau la redacție foarte de dimineață și citeau unul altuia ce scrisăsără, iar ca să-l întărâte pe Eminescu, Caragiale trebuia doar să spună o vorbă strâmbă despre cant De pildă, mă, drept să spun mie Cant al tău, mi se pare un mare muftanciu Iar minescu se pornea în focat Pe prelegeri câteva ore în această perioadă, Eminescu scrie cele patru scrisori și luceafărul, dar mai ales scrie în ziarul timpul articole de o sinceritate absolută despre situația graa a țării și despre mediocritatea celor care o conduc. Iată un fragment. Astfel, trădătorul numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungașul mare financiar, panglicarul om politic, judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce și la formarea sferelor sale ideale, el a pierdut pretutindenea punctul de plecare sănătos. Că fiecărui drept corespund o datorie și că secretul vieții lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului. Acum, la 120 de ani de la trecerea în nemurire a lui Mihai Eminescu, cuvintele sale sunt mai vii și mai actuale ca oricând. De aceea zic, citiți-l pe Eminescu și vă mai ragă un prieten, Nichita Stănescu, mare iubitor de Eminescu. Atâta să nu uitați că el a fost un om viu, viu pipăibil cu mâna, Atâta să nu uitați, că el a băut cu gura lui, că avea piele îmbrăcată în stofă. Atât să nu uitați, că ar fi putut să stea la masă cu noi, la masa cinei cele de taină. Atât să uitați, numai atât, că el a trăit înaintea noastră. Numai atât, în genunchi vă rog, să uitați. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Mihai Minescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de vă plăcut, vă așteptăm și mâine cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos.